0: И так было. Подкаст лектора Некрасовки и Школы культурологии Высшей школы экономики. Друзья, здравствуйте. Сегодня мы, как всегда, собрались значит, с друзьями почитать газеты. И сегодня мы обращаемся к 35-му году. 35-й год вообще для мировой истории такой выдался не очень активно, ну, богатым на события. Тем не менее, для России... ну, Для СССР это прежде всего открытие э, метро, э, сейчас было стахановское движение, и вообще в целом вот это э, направление на э, ударную вторую пятилетку было занято очень эффективно. Поэтому, в принципе, так как э, 15 мая 1935 года открылось метро, мы хотим прежде всего поговорить про московский метрополитен, как такое вообще э, годовое событие важное, прочитать несколько э, отрывков про него из газет. Мне кажется, важно начать, вот есть отрывок из газеты за 15 апреля, в котором говорится о том, что Каганович и другие депутаты проехались на метро еще до его открытия, протестировали его, вот. Попробовали и посмотрели, и целью вообще этого эксперимента было сесть на метро в центре и доехать до каких-то своих жилых домов, насколько позволяла вообще эта красная ветка, которая была первая, вот. Мне вообще ну, интересно провести какие-то параллели с сегодняшним днем, который сейчас у нас есть. Например, вот мне кажется, что сейчас как-то люди вот в России, да, депутаты, они практически не пользуются метро. Мы крайне редко видим случаи использования метро в, там, служащими людьми, в то время как там, в других государствах да, мы постоянно видим, что лондонский мэр пробует там, на метро передвигаться. Велосипеде. На велосипеде. Ну, он и на метро тоже пробует. В нью в Нью-Йорке мэр Греб тоже постоянно, постоянно передвигается на метрополитене И вот как-то вот, у нас не задается, видимо. Только, только когда новые станции открываются, получается как-то вот...
1: Туда что... приезжают на машине? Туда приезжают на, на да.
0: приезжает туда рядышком на машине, тестирует несколько ближайших станций и, получается, уезжает обратно.
2: Но зато мы все каждый день пользуемся метро. Мне кажется, особенно студенты надо добираться из общежитий, значит, до корпусов. Постоянно там находимся. И, наверное, ну, я не знаю, Мне лич, лично, там, если говорить из моего личного опыта, э, для меня метро это очень такое особое пространство. Э, так как я родилась не в Москве, и в моем родном городе метро не было, э, поначалу, когда я только, значит, приехала сюда учиться, это было что-то совершенно непередаваемое, потому что ты спускаешься под землю в какие-то... Эм, не знаю, целые дворцы, э, очень долго переходишь по ним, ездишь, ты можешь в принципе в московском метро, потому что, ну, на мой взгляд, очень удобно попасть в любое место из любого другого, без пересадок, э, в смысле, без доплаты за пересадки, что очень важно для меня. Э, и, да, это какой-то, я не знаю, м- м- я очень люблю
1: московское метро, и я думаю, что моя позиция такова. Я вот все жду, я просто наблюдаю, мне кажется, уже года два, ну, в смысле, Просто процесс идет, как ты видишь карту, где пририсовываются новые станции, и, например, вот это центральное новое кольцо, которое строят, это вообще, как-то там, к 22 году, по-моему, хотят его уже открыть, это прям очень круто, ну, потому что ты видишь, как оно реально растет, оно расширяется, это новый станции, и очень есть классный проект архитектурный, который проектируют там, например, это были конкурсы архитектурных бюро, которые проектируют э, сами станции. А что по новости-то?
3: Пара огромного труда, Большой радостью богато, Звенят и мчатся поезда От Комсомольской до Арбата. Рабочие поэты о метро... Новость, удивительно совершенно новость, потому что здесь есть и стихи, и какой-то анализ полуфилологический, полуидеологический. И новость совершенно вторит заметки об открытии метро, о том, что московское метро – лучшее метро в мире, самое красивое. Может, вот оттуда это и пошло, из этого выпуска «Вечерней Москвы». Соответственно, здесь все поэты, которые пишут стихи, посвященные метро, они выходцы, собственно говоря, из... Да, из рабочей среды они сами его строили. И, разумеется, э, приходя потом из вот этих из тоннелей, которые они проложили, они открывали значит, э, бутылку советского портвейна, такого же красного, как раскаленная стали, и такого же крепкого, как вера в светлое будущее коммунизма.
0: Мне вообще кажется интересно посмотреть, насколько вот образ Москвы трансформировался, да? вот мы знаем Москву сейчас, мы живем в ней как город для машин, и вот эта трансформация, опять же, из, там, из начала XX века, когда это был город трамваев, по сути везде, да, люди передвигались исключительно на трамваях, там, в Государственной Думе, да, которая была еще при царе занимала большую часть вот этого департамента транспорта, занимало вот это трамвайное лобби, которое толкало все эти идеи, и потом мы видим переход на, э, как бы, ну, на строительство таких крупных автострад э, крупный, э, ну, расширение дорог э, все больше и больше как бы, машины захватывают да, про то что э, ури пишет у себя то что машина является там, главным средством 20 века э, и как бы люди уходят под землю получается потому что им не остается больше ничего они не, как бы не понимают как передвигаться на, э, ну, как ну, бы, не на люди на уходят землю. под землю да. им
3: построили метро вот
0: они Ну, то есть их вытесняют (связанная) машины, как бы вытесняют э, пешеходов или как-то вот людей, которых нет машин, они вытесняют их под землю и говорят, что ну, вот вам под землей теперь будет удобнее как бы ездить, (связанная) нежели чем на трамваях. А А сейчас мы видим с с развитием каршеринга, там не знаю, или вот с велосипедным движением, да,
3: это очень, например. Борьба э подземного и надземного миров.
0: (связанная) Да, 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 что-то похожее, что люди снова выходят как-то наружу и как-то вот есть желание снова... э от, отобрать вот этот кусок Москвы у автомобилистов и э, наслаждаться Москвой не под землей, а, а э, наверху. Но тем не менее продолжается вот это расширение метро, как говорит Аня. действительно. Что...
3: Антрамвай-то сейчас какое значение обрел? Это у него вокруг него сформировалась определенная аура, потому что трамвай mm-hmm. становится все более более редким видом транспорта. К тому же, в нашей дне, он остался по большей части в центральных районах города. Нет,
1: нет, нет, на краю тоже есть. Просто там они новые, а в в центральной части города старые трамваи. Это есть такой... Есть, как ты сказала, определенная аура поехать на старом трамвае по солнечной Москве.
2: Мне кажется, это очень важно, что когда ты, кстати, едешь на трамвае ты видишь вокруг себя город, а когда ты едешь на метро, ты видишь только людей, как бы черную пустоту, которая проносится мимо тебя. Это очень э, формирует твое восприятие города вообще. Ну,
0: Трамвай – это как бы такое визуальное, эмоциональное переживание и скорее такая вот э, рекреационная функция, в то время как, э, получается, метро. Метро Метро-рекреационная
3: функция осуществляется только, если ты там спишь.
0: Ну так да, в какой-то степени. Ну почему? Можно, метро... за...
2: Можно пойти в экскурсии по московскому метру, например, сходить. И музей
0: метрополитена. Сейчас...
1: В музей метрополитена, да. А вот еще на... по закрытым станциям,
2: Вы по-моему, есть были экскурсии.
0: В музее метрополитена.
1: А он, знаете, где он находится, на выставочной, между да. прочим, там где Москва Сити. Интересно, надо сходить. Нет, но эта экскурсия есть по закрытым станциям, по-моему, или что, ну или.
3: Они легальные?
1: Да, да. Деггеры
3: проводят. Прямо
1: от метрополитена, по-моему, ну вот этот сайт главный метрополитена, у них есть. Ладно, не важно. Да важно,
2: о.
3: важно. Почему? С Миша упоминал Ори. Имел в виду Джон Орин, британский да. социолог и философ культуры.
0: Давайте еще, наверное, обсудим какие-то... какие-нибудь новости. Какие-нибудь новости. Не, про... одни, не одним метром Да, Ну,
1: раз все. мы там а, упоминали про рабочих, а, я бы хотела поговорить про советскую архитектуру. А, и про... Есть такая заметочка, значит, в м, газете 1935 года. А, следующая. Заметка следующая. Усачевский рабочий поселок имеет многочисленное население. Однако в поселке никогда не, высве... не вывешиваются афиши театров и кино, извещения о лекциях и т.д. А ведь не каждому жителю поселка удается бывать ежедневно в центре города. А, вообще, мне кажется, здесь очень много разных аспектов а, поднимается. Во-первых, я хочу немножко поговорить про Усачевку. Это а, один из первых конструктивистских кварталов и рабочих поселков. Он был построен в... с 25 по 28 годы архитектором Мешковым. И в нем, он, тогда, тогда он был окраиной города, где ничего практически э, не было. А сейчас он где-то в находится? Это Хамовники, Это э, одно из центральных, ну, то, есть, то, что в нашей голове как бы играет, как и одно из центральных э, частей города, частей Москвы. Вот, и интересно, ну, во-первых, э, сейчас э, там... Немножко там не рабочие живут в основном, а живут люди, которые занимаются интеллектуальным каким-то трудом. И как написано, например, в статье... Интеллигенция.
3: Он... Не патриарши, но тем не менее.
1: Нет, написано вот два Фишидели. Я читала очень интересное исследование девушки-архитектора. Она она живет всю жизнь в Вусачевке, в этом районе, и она рассказывает, как там тоже сменялась как сменялись слои населения. То есть, если сначала это был рабочий класс, в 70-х они все практически уехали э, или в Новогирей, в, а? или в теплый стан, и туда заселились люди творческих профессий. И там берется интервью у людей, которые сейчас живут э, в Усачевке. И, например, говорится о том, что э, государство, ну, вернее, департамент Москвы постоянно хочет снести здания, а люди... Ну, то есть убрать их. И как раз жители района защищают его, как могут. Но мне кажется, что он еще примечательен тем, что там находится Сачевский рынок. А это, вообще-то, он был еще в 19 веке э, сформирован, так сказать. И в 2017, по-моему, его реновировали. И вообще, мне кажется, это разговор о новых местах в городе, потому что там есть Даниловский рынок, есть э, Усачевский.
3: Есть на Лесной улице но открылся Новые недавно.
1: пространства, да, которые э, мало того, что отсылают э, в историю самих мест, потому что они неспроста там появляются, э, а благодаря тому, что Благодаря этого, тому, что
3: до этого там тоже был, был, да, были тоже какие-то рынок. активности.
1: Да, но мне еще вот кажется, что э, здесь в связи с историей об Усачевке интересно... Ну, вообще, о чем заметка сама, собственно, про то, что людям рабочим не хватает каких-то анонсов, мероприятий, культурная изолированность. Да, культурная изолированность, да. И меня это сразу тоже отбросило к мысли о том, как у нас сейчас возрождается идея ну, вернее, получает новое развитие идея о развитии деревень, о развитии провинции. Недавно в Некрасовке проходило обсуждение развития деревни. Была, например, девушка-надежда и представитель. Организации кружок, это э, вот Надежда, она вообще уехала в по-моему Суздальскую область и занимается обустройством и...
3: Владимирская область, но Владимир... недалеко от Суздаля
1: и м- занимается там поднятием деревни, вот, а кружок это хорошо,
3: что не целены,
1: да, и кружок это ребята, которые занимаются, изначально не занимались it образованием, а сейчас у них образовалось несколько новых направлений и они тоже ездят э, по деревням э, и рассказывают ребятам о том что есть альтернативная форма получения знаний и это мне кажется супер круто мне кажется что здесь стоит вопрос об ответственности города за развитие деревни и про то ну, например в 1874 году да помните было хождение в народ когда пытались как-то но не
3: только не в каком-то конкретном году но было три три раза три подхода
1: вот, но тогда это было политически обусловлено. Это всегда
0: политически обусловлено и хождение в народ, да, и поднятие целины, и вот то, что сейчас происходит, с, там с развитием. Нет,
3: нет, это все-таки это инициативы, такие низовые, безусловно.
1: Это... Мне
0: кажется, наоборот. Это вот, и, и даже если вспомнить какую-то давнюю историю, еще при царские времена были энтузиасты, которые ехали из Петербурга в какие-то отдаленные вот, э, 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 да, э, хутора и уезды, и пытались там образовывать значит, э, э, мужиков, то, что есть там разные способы посадки, э, mm-hmm. э, можно удобрения при, принять и так далее. И сейчас какие-то эти, такие же практики, ну, понятно, что технологии другие, но методы все те же самые, и то же самое, как бы, ну, то же образованная самое. элита едет значит, к обычным людям и показывает, как им надо жить. Мне кажется,
1: это какой-то новый уровень развития, это не, показа- не, пока- не показывать, как им надо жить, это именно попытка... Предоставить
3: информацию о том, что вообще бывает.
1: Да, и попытка именно улучшить их, ну, не отталкиваясь от своих каких-то корыстных... корыстных
3: это
2: да. очень интересная ситуация, нужно как-то свою позицию, возможно, определять, Чётче, возможно, по этому вопросу, потому что это э, вот в ходе обсуждения мне сейчас пришла мысль, это какая-то полуколонизаторская, э, что ли, вот эта э, стратегия, когда ты приходишь и начи- действительно как бы образовываешь как бы несмышленный народ. Э, если говорить об этом в таких словах, то это звучит достаточно странно. Э, можно, это... можно говорить об этом, конечно, как о попытке включения как бы, деревни в современную там, культуру, но это... В возможно, стоит, я не знаю, возможно, стоит как-то говорить об каком-то, равноправном, возможно, обмене ценностей, о том, чтобы не просто люди, значит, из городов, из университетов таких, значит, извините, хипстеры, как мы с вами приезжали и начинали показывать людям о том, что вот, смотрите, как сделать красивый сайт для своей деревни, а чтобы все-таки... Ну да, ехать никак. Не Ну, не знаю, мне
1: кажется, это про новые возможности, которые ну, которые эти ребята дают, вернее, которые люди, которые едут в эту деревню, дают ребятам, которые живут в этой деревне, потому что ну, нам рассказывали истории, как мальчики, например, которые занимаются сейчас IT, они работают уже на на какие-то фирмы и даже получают деньги за это, то есть это возможность дать альтернативную жизнь, альтернативный путь и показать, что знания не существуют только в линейке... Не только в линейке нашего э, школ- программного образования, а есть еще и большая другая сфера, потому что они, там, например, кружок делают сейчас направление по архитектуре, музыке и...
3: Но это другая сфера, она все равно локализована в городе, и в этом проблема. То есть mm-hmm. нет ничего а, того, что можно было бы информировать, и, и, и что было бы при этом там же, в шаговой доступности, на месте.
1: Ну, например, они сейчас реновируют школу
3: в том числе. Как писал Сергей Давлатов, в этом зале тесновато, пройдемте в следующий. А что у нас в следующем зале? В следующем зале, я думаю, что можно поговорить про фруктовую воду. Хорошая. Все Всегда подходящая тема для беседы. Зачитаю новость. Подпись И.Л. Не знаю, что бы это значило, но, похоже, это какой-то рядовой читатель, рубрика значит, «Вопросы наших читателей» что-то вроде этого. Судя по тому языку, хотим она написана. Читаю. «Бутылка фруктовой воды везде стоит 45-60 копеек, а в театре за нее приходится платить рубль. Что делать зрителю, если ему нужен один стакан воды, а не целая бутылка?» Почему в театрах нет продажи воды стаканами? Вот вопрос ребром поставил человек, вопрос ребром. Удивительно. Во-первых, похоже, ему совершенно неприятно то, что в театре идет наценка. Это, кажется, ему вовсе не обязательно.
2: Но это всегда неприятно, когда приходится платить больше за то же самое.
3: Он думает, что если бы ему продавали воду в стаканчике, то это было бы и для бюджета как-то более комфортно.
0: Мне напоминает это почему-то, вот, ну вот как э, Борис да отметил, какие-то чаяния советского народа, э, очень э, схожая была знаменитая заметка про лягушек, э, когда была травля Пастернака, и там тоже, значит, советские граждане выражали свои переживания по поводу э, доктора Живаго, вот там тоже э, советские граждане, значит, выражали и... Э, э, Свое негодование романа, и вот тоже один из советских, значит, простых рабочих э, сравнивал, значит, работу э, с... Э, по, по, ну, с работы Пастернака с тем, что он на тракторе едет, и ему какие-то лягушки попадаются, вот, мне кажется, это что-то из, из этой серии, когда люди, вот, ну, как у них есть, накопилось какое-то переживание, и вот они его, значит, транслируют куда-то, а единственное, куда они это могут делать, это вот какие-то газеты локальные, что-то, вот какие-то такие средства, потому что непонятно, а где об этом говорить, кроме как как вот в таких вот сносках
3: газет. И, видимо, эта проблема была достаточно актуальная. Иначе бы ее не включили все-таки в повестку. То есть, получается, люди ходили по театрам и действительно сталкивались с этой проблемой. Потому что нельзя купить фруктовую воду в стакане?
2: Возможно, тут идет речь о какой-то тоже смене как бы, практик хождения в театр, потому что вот тут не указан размер целой бутылки, но можно предположить, что 0, она 5. была... 0,5. Ну, в любом случае, если человек хочется выпить только стакан фруктовой воды, и он говорит о том, что бутылка для него это слишком много, возможно... Ему стоит э-
3: поделиться с кем-то.
2: Возможно, действительно, ему стоит с кем-то поделиться, но это значит то, что в театр ему нужно с кем-то прийти.
3: Или ты познакомиться с кем-то там.
2: Ну, вот э- если человек то, приходит в театр один Насладиться, насладиться представлением. Тон и... критик.
0: Тон критик. И, поэтому, и поэтому он критикует, соответственно, и вот, то, вот, раз, вот, разлив вот,
3: воды. Вот мы и разобрались. А, кстати, тут еще была ведь новость, мы хотели тоже про нее поговорить, про... Ой, тут есть про то, как улицы хотели перекрашивать, а еще есть про а, детские улицы. Да. Специальные детские да. улицы для детских игр. Как бы это ни звучало. А, новость такая, такой размер, наверное, мы не будем ее зачитывать целиком, но... В научно-исследовательском институте городского движения состоялось совещание, то есть это серьезный уровень, да, это не какая то -то мысли о том, как бы это могло быть, вот давайте поразмышляем, порассуждаем, какой-то, значит, инженер предложил отвести в центре Москвы несколько улиц специально для детских игр. И э, это мотивировалось тем, что многие э, аварии, э, ну, дорожно-транспортные происшествия с участием детей происходят потому, что дети играют на улицах, и просто как-то они там бегут, и там... могут там как-то задеть, сбить, не дай бог. И предлагается вот такое решение проблемы, что вот детские улицы в центре, которые будут закрываться для движения в определенное время, и и эта инициатива еще, вот как здесь сказано, взята, позаимствована у Нью-Йорка, что тоже довольно интересно. Кто кто из вас был в Нью-Йорке, знает, есть такие улицы? нет?
2: Нет, к сожалению... Интересно, кто был в Нью-Йорке в тридцать пятом году из Советского Союза.
3: Это сложно очень сделать. Видимо, поэтому это и, и как дальше не пошло, потому что если мы закроем улицу, мы останавливаем движение, это транспортный коллапс.
0: Ну, мне вообще просто заинтересовало то, что как бы в центре Москвы вообще выделяется просто улица для того, чтобы поиграли дети как бы в тридцать пятом году. Если мы представим что-то попозже, да, или сейчас... А, наш... а при
3: чем здесь время?
0: Но это такое время еще, когда вот можно было, видимо, выделить улицу на то, чтобы дети играли. Вот сейчас, если мы подумаем, представим как бы Москву, да, есть ли возможность где-то вот взять и выделить вот так вот какую-то ч- часть просто э, нашей с вами любимой Москвы, чтобы в, в ней, там, не знаю, дети в классике в, в, там, или
3: в ножички порубились.
0: Ну,
1: почему же? У нас сейчас как раз-таки довольно много пространств Мне в Москве, кажется, где... Миша прав
3: в том плане, что специального пространства но... нет. Есть какие-то э, курсы, абсолютно детские площадки, которые там через каждые два года пересобирают заново на одном и том же месте, и все. А, собственно, в город никак дети не не вхожи, не интегрированы. Они в каком-то своем очень узком, запхнутом пространстве, которое, причем детские площадки есть далеко не во всех дворах, и вопрос именно, что именно вот это детство и пространство, в котором оно существует, никоим образом не не поднимается, не решается. Мне
1: кажется, сейчас в Москве довольно активно идет какая-то попытка организовать именно хорошее, ну, например, тот же гараж с парком Горького. Ну, это вот
0: единичный случай. Ну, по-моему, в
1: Сокольниках еще еще что-то
0: подобное делают. Есть есть, ну, несколько там, да, действительно инновационных площадок, но, опять же, это вот такие, как как, какие-то выборочные области, и то, если как бы мы на них смотрим, они скорее, кажется, что взрослыми сделаны явно не для детей, потому что непонятно, что на них делать. Гараж, да, это исключительный какой-то случай, когда люди собрались, посовещались с с западными коллегами и что-то хорошее сделали. Вот. А из-за того, что как раз вот это очень как непонимание между детьми и, и взрослыми, которые делали это, мне кажется, вот эти какие-то практики детские исчезают, исчезают вот эти игры. И, ну, понятно, что сейчас время совершенно другое, да, мы все больше уходим в электронную сферу, э- и какие-то вот эти дворовые практики пропадают, но, тем не менее, вот мы детей уже там...
3: Но мы э- по ним не по этим дворовым практикам не детским. Потому
0: что, может быть, мы еще чуть-чуть застали, а вот поколение, которое сейчас растет, оно уже не застало, как вот этих дворовых игр э- в, там
3: даже тот самый старики будем потом рассказывать. Да, Сегодня они нет. нам не поверят.
1: Ну, кстати, да. в заметке же говорится о том, что предложение только будет рассматриваться. То есть, не факт, и, скорее всего, вернее, окей, я не знаю, но здесь не указано, что это действительно утвержденная инициатива. И не говорится даже ни о каких конкретных улицах. Так бы мы, может быть, представили какую-то карту, где это могло бы быть сейчас. Ну, мы же представляем карту Москвы все-таки. А кстати, как вы думаете, где бы сейчас могли выделить какую-то улицу. Бульварное для...
3: кольцо, может быть. А да. там, кстати,
1: есть, хотя нет, там выставки идут вдоль э, ну вместо
3: вот них, кольцу. Ну, Или как-то да. объединить в одном пространстве.
1: Ну Тоже оно больше прогулочное такое. Есть, есть дворы,
3: э, на самом деле, в центре, которые э, никак не заняты, и там можно было бы что-то сделать. Пространство
0: определенно в Москве есть, просто надо понять, общем, какие какие да, какие запросы сейчас у... Значит, у... Детей. Детей, И они...
3: ну, много ли детей вообще живут сейчас в центральных районах Москвы? Потому что в основном да, молодые семьи да, с детьми, с маленькими, они селятся, там, может быть, в ближайшем Подмосковье или неподалеку от мукада в каких-то там районах. В, в лучшем случае, там где-то в Ясине, или что-то а,
2: кстати, у вы в детстве, у вас были дворы какие-то? Ну, в смысле, что вы играли во дворах, у вас там были площадки или какие-то да, места? Я, да. в, я
0: помню прекрасно, как я выходил, значит, каждый почти день, и э, все время с ребятами погонять футбол, это самое да, благое да. дело, а которое... Да. Просто я есть... помню,
2: что в, конкретно, в, как бы, во дворе рядом с моим домом у меня никакой площадки не было. То есть, возможно, да. она была, но это были какие-то очень ржавые старые качели, на которые было страшно забираться, но зато было чудесное дерево,
1: на котором висело самодельное отдельная тарзанка, и на ней можно было, А-а-а. значит, качаться. У нас тоже на даче была тарзанка, мы с контейнером прыгали Это была биометрическая ну вот, вещь.
0: представить, чтобы какая-то такая тарзанка где-то в центре Москвы висела, в На Китай-городе. На Китай-городе, в Яме. В Яме на
3: Китай-городе.
0: Еще
2: знаете, мне кажется, вот я тоже как человек приезжий, не местный, в Москве очень мало как бы, мне кажется, в Москве очень мало земли, им очень мало зелени, вот в центре. Э, и, как бы, я чувствую, что мне этого очень сильно иногда не хватает. Возможно, детям это... Воз, как бы дети, конечно, не живут сейчас в среде, в которой, ну, они родились, и приходится как бы адаптироваться к тому, что есть. Но я точно помню то, что мы в детстве еще, не знаю, закапывали, например, секретики в землю под стеклышки. Yeah. А где в Москве такое устроить, я не очень
1: представляю. А мне это было. У тебя
2: это да, было? Да,
3: да, ну, да. во
1: дворах, опять же, нас, например, в центре Москвы есть... Есть...
3: Москва чем, правда, пыльный город, и там наметает такой культурный слой за год, что потом уже как бы, не откопать это все не найти. Друзья, ну что, мы начали с метро, я
0: предлагаю а мы закончить... закончили за упокой. Не найти
3: своих, значит, кладов.
1: что как это называлось? А, записочки. Секретики. Секретики называются, да. Клады.
0: Конечно. Нет, я хотел обсудить последнюю заметку, а. вот, которую про метро э, мы с вами э, хотели обсудить, как раз э, про автоматы в, в метро. Мне кажется, она Ой, довольно интересная. Э, э, да. Я, ну, она большая, я зачитаю тоже э, фрагменты некоторые. А, на станциях метро будет установлено 54 автомата, управляющие трестом ларек. Товарищ Никитин сообщил нам следующее. Вот, будет э, из-за границы получены четыре автомата, газетных автомата. Сегодня мы предлагаем установить их на, вот, на... Он перечисляет некоторые станции. А, еще в самые ближайшие дни в Москве а, прибудут три универсальных автомата, продающих бутерброды и два автомата а, пуль пульверизатора, а, а, разрабатывающие а, духи и одеколоны. Разбрызгивающие, Разбрызгивающие духи. духи и одеколоны. Да. Вот. И из Берлина еще отправлено в Москву 33 автомата. Они ожидаются здесь 25 апреля. 10 автоматов будут продавать а, папиросы и, и коробки а, в коробках а, по 10 штук. А, де... Сколько? 14 автоматов а, приспособлены для продажи спичек и 13 автоматов будут продавать конфеты. Вот вообще такая интересная практика э, такого супермаркета в, в, в метро, когда можно зайти в метро и спички купить, и поесть, и, значит, э, духами освежиться.
3: Вот меня больше, конечно, поразили духи, потому что если, ну, автоматы с прессой есть, да, с бутербродами тоже есть автоматы, да, но спички не так актуальны сейчас, а Духи. Это, это, это поразительно абсолютно.
1: Есть, если, если,
3: ты, если ты забыл просто дома предварительно, где потом зашел в метро, там, да, там набор такой, однозначно меня, есть нужный аромат.
1: У нас сейчас метро вообще ничего, понятное дело, не стоит. Ну вот это
0: странно, куда-то вот... Было так вкусно же пахнет? Я из метро. Э, были же и газетные, да, вроде э, эти э, автоматы, и что-то еще было, и с едой я тоже помню. Да, еще газеты, кстати, у нас и
3: сейчас, по-моему, довольно мало автоматов. А сейчас
0: их заменили, во-первых, людьми, которые раздают газеты, вот, практически на каждом. Ну, станции с утра. рабочие места. Я еще
2: а, стойки да. видела просто с газетами, они там лежат.
3: Да, стойки, стойки метро-газеты.
0: Ну метро, газеты. Да, да. вот как-то, да, само, сама это эра бесплатно. вот этих автоматов, она куда-то ушла. Ну, и... это
1: же с, связано с угрозами, которые могут быть... Ну, в смысле, э, точно так же, как нету мусорок в в метро, нету и непосредственно не в переходах, а непосредственно в пространстве метрополитена э, из-за терроризма и возможных ну, терактов. Ну, я вижу так отсутствие мусорок и автоматов как раз-таки. Просто потому что боязнь каких-то действий.
3: Может быть, Хотя еще и... вокруг автомата а, могут собираться там люди, а в метро все-таки довольно тесно, все равно условия их а, растущего пассажира потока, надо все привозить, доставлять. Хотя, не знаю, мне кажется, конечно, вот у меня скорее такие надуманные, может быть, какие-то предположения, вот насчет именно что безопасности
1: не знаю мне кажется это еще ну мне нравится что у нас нет ничего в метро ну опять же вот непосредственно метро потому что да мне нравится наш метро потому что архитектура каждой станции она разная уникально. и это не, будет не
3: так уникально есть определенные схемы вот эти не понятно я имею в виду про то что если бы современные автоматы стояли
1: около Ну, это как-то портило бы картиночку не знаю
3: ну а на мой взгляд например оно
0: как вот мне кажется, даже по сравнению с Питчерским метро, да, где все везде расклеены значит, миллион количество объявлений, э, Московское метро сейчас очень выхлышное, не да. такое прям, э, чистое...
3: Стерилизованное. Ну, такое сделано как будто я просто стерильно.
0: Да, да. Просто
1: смотри на лице людей, изучай э, гражданство... Не, медицин. ну
0: если сравнить, да, я не знаю, с какими-нибудь европейскими, или вот я был в, недавно в Индии, э, очень прекрасно.
3: С европейским метро решил сравнить. Не, был не, не, в Индии. С,
0: с разных, с разных, значит, сторон. Вот в Индии это все присутствует, и все, все эти автоматы, все там это есть, вот, а в Москве мы как-то лишены этого удовольствия. Но я здесь согласен с Аней, скорее всего, это сделано в целях безопасности, прежде всего, потому что было,
3: ну, много случаев, и, видимо, ну, на, Индию, на Индию мы смотрим абсолютно ориенталистским взглядом все-таки. Мы тоже видим какой то в этом изюминку и цимис.
2: Вообще, знаете, у меня автоматы и как бы разнообразие того, что можно купить в автоматах, ассоциируется исключительно с Японией, потому что там, я знаю, эта культура до сих пор жива, и у каждого человека всегда с собой просто мешок мелочи, чтобы можно было купить ну, все, правда, все, абсолютно все, что угодно. Слушайте, а вы помните, на охотном
3: а около метро компактно. охотный Это и там стоит. вот эти компактности в принципе очень важна для Японии, как бы. и вот, вот эти ж- 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 блоки, да, для жилья, которые появились вот в-, в Японии, да, архитектурное решение и автомат, я думаю, это очень как бы, соответствует в принципе духу какому-то. У нас же
1: на охотном ряду стоят автоматы с, японской, с японскими снеками да. и, и водой. Да, не вот. только на
2: охотном ряду, это они где стоят. Но в Японии там не только еду можно купить, там буквально все что угодно можно. Да. Брелки, э- одежду,
1: зонтики.
3: На шопинг в Японии. И Советского
1: Союза. Ну что, заканчиваем, да? Да. С вами были Аня, Миша, Алена, До новых встреч. BELL oh. RINGS